0: 오늘 특별히 어린이 주일이고요. 교육부 주간 연합 예배로 드리고 있습니다. 오늘 제가 전할 설교는 제가 어린 세대 그리고 젊은 세대를 새로운 눈으로 보게 만들어 준 말씀이기도 합니다. 저 여러분에게 동일한 은혜가 있기를 바랍니다. 1989년에 나온 저 유명한 영화 죽은 시인의 사회를 보셨습니까? 혹시 포스터 보시면 생각날 텐데 제 인생 영화 10개를 뽑으라면 꼭 들어가는 영화이기도 합니다 이 영화의 스토리는 1959년 뉴 잉글랜드 베먼트에 있는 보딩스쿨 웰튼 아카데미에 존 키팅이라는 잉글리시 티처가 부임하면서 uh, 시작됩니다 웰튼 아카데미는 uh, 명문 사립 학교였어요 All uh, male 그리고 엘리트 프렙 스쿨이었는데 학생들 모두 다 uh, 최고의 교육을 받으면서 아이비리그 학교를 꿈꾸고 있는 학생들이었어요. 그런데 거기 새로운 선생님이 부임했는데 바로 키칭 이 선생님. 이 선생님 뭔가 좀 달랐습니다. 전통적이지 않은 티칭 방법 그러니까 on Orthodox Teaching Method에 다 사람들이, 학생들이 놀라는데 예를 들면 이런 거예요. 책상에 저렇게 올라가죠. 그리고 자기만 올라가는 게 아니라 학생들도 올라가게 합니다. 게다가 학생들이 시, 포츄리를 배우는데 시를 설명하는 텍스트북을 찢어버리라 그래요. 시를 이렇게 공식화해서, 포뮬라해서, 시스템화해서 시에 점수를 매겨서 측정하는 도식을 excrement 이건 똥이다 그러면서 찌질라고 합니다. 애들은 똥 얘기가 나오면 그렇게 좋아요. 이건 똥이다 그러면서 찌질하는데 학생들이 주저하면서 이렇게 텍스트북을 찢어요. 근데그 중에 이 캐머런이라는 학생은 찢으면서 할수 없어서 자를 대고 이렇게 그런 학생들이 있죠. 근데 바로 이 캐머런이 나중에 키팅 선생을 비추해. 대신 하시오. 키팅이 학생들에게 한 아주 유명한 대사가 있습니다. Carpe diem. 라틴어로 때를 놓치지 마라. Seize the day. 라는 뜻입니다. 키팅 선생님은 이 학생들이 이 소중한 시절을 좋은 대학, 좋은 취업, 인생의 성공을 쫓는 그 욕망 그것을 따라 살지 말고 참된 가치를 찾기 위해 쓰라고 가르칩니다. 정말 인생에 중요한 것은 love, romance, beauty, and poetry 같은 것들이라고 가르칩니다 그러면서 또 하나의 유명한 대사가 나와요 We don't read and write poetry because it's cute We read and write poetry because we are members of the human race And the human race is filled with passion And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. 우리가 시를 읽고 쓰는 것은 우리가 인류의 일원이기 때문이고 의학, 법학, 경영학, 공학 이런 것들은 인류의 삶을 유지시켜주는 수단이지만 시, 아름다운, 낭만 이런 것들은 우리가 살아가는 이유이고 삶의 목적이다 이렇게 가르칩니다. 학생들은 이런 선생님을 향하여서 키팅을 향하여서 Oh Captain, my Captain이라고 부르면서 죽은 시인의 사회 (Dead Poets Society)를 결성하지요. 그러면서 이 학교의 전통적인 가르침과는 뭔가 차이가 있는 이 키팅 선생님의 가르침에 열광을 합니다. 그런데 학교는 좋아했을까요? 선생님이 이 키팅 학교 선생님들과 교장 선생님이 이 키팅 선생님을 싫어하시오 그래서 이그 죽은 시인의 사회라는 이 그룹에 대해서 탄압을 시작합니다. 이 과정에서 닐 페리라고 하는 학생이 의사가 되기를 원하는 아버지 뜻. 그 달리 연극을 하고 싶어 하는데 아버지가 반대해서 결국은 권총으로 자살을 하고 맙니다 이 사건으로 키팅 선생이 학교를 떠나게 되는데 그 떠나는 날그 학생들 중에서 가장 소심했던 타드라는 학생이 영화 보신 분들 기억하십니까? 책상 위로 탁 올라가죠 그러자 학생들이 같이 따라서 저렇게 올라섭니다 교장선생님이 난리가 났죠 학 책상에 학생들이 어떻게 올라가냐 막 난리가 난 거예요 저는 저 장면을 볼 때마다 코끝시 찡해지고 영화를 볼 때마다 저 장면에서 이렇게 눈물이 납니다 이 명작을 아직 안 보신 분들이 있다면 꼭 보시기를 바랍니다 제가 뉴저지에 있을 때 섬기던 교회에서 한국 학교가 있었는데 한글 학교가 있었는데 거기서 시 낭송 대회를 했습니다 여기서 태어나고 여기서 자란 아이들이 한국 시를 낭송을 하는 거예요 어떤 시를 가장 많이 낭송했을까요? 제일 유명한 시. 한국 사람이라면 누구나 아는 윤동주의 서시를 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 아이들이 그걸 제일 많이 낭송했어요. 런데 여러분 이 서시가 언제 쓰여진 시인지 아십니까? 1941년 작품입니다. 그러니까 78년 전78 years ago에 만들어진 시예요. 그러니까 이때 우리 아이들이 이 시를 낭송할 때에 무슨 일이 일어나냐면 무려 78 years의 그 갭을 뛰어넘는 거죠 다시 말해 윤동주의 서시가 78년 전 아직도 일제강점기의 한국인들과 지금 2019년을 미국에서 살고 있는 우리 아이들을 어떻게 해주는 거냐면 connect, 연결해주는 겁니다 저는 이게 바로 키팅 선생님이 학생들에게 시를 가르쳐 주었던 이유라고 생각합니다. 오래된 시를 읽을 때 우리는 과거와 연결이 돼요. 시가 과거 세대 (old generation) and 그리고 지금 현재 세대 그리고 미래 세대를 연결해 주는 거죠. 이것이. 바로 오늘 본문에서 하나님께서 이스라엘 백성에게 하신 말씀입니다 이스라엘의 가나안 땅에 이렇게 들어가기 전에 모압 땅에서 하나님과 함께 새롭게 Covenant, 언약을 맺는데 Covenant between God and Israel 그런데 거기에 누가 있었는지 오늘 성경에서 기록을 하고 있습니다 Verse 10, 10절에 보면 이렇게 말하고 있어요 All of you are standing today in the presence of God, Lord your God Your leaders and chief men, your elders and officials, and all the other men of Israel. 그다음이 중요한데, together with your children and your wives and the aliens living in your camps. 거기에 이스라엘 리더만 있었던 게 아니라 남자들만 하나님과 언약을 맺은 게 아니라 아이들하고 여자들하고 심지어 외국인 노동자들도 하나님하고 언약을 맺었대요. 다른 건다 둘째치고. 여러분 이 당시에 애들은요 사람 취급도 못 받던 시절이었습니다 오늘 한국의 어린이날인데요 어린이라는 말은 소파 방정환 선생께서 그 말을 네이밍한 말이에요 원래 그 전에는 어린이를 어린이라고 부르지 않았습니다 다 (웃음) 애새끼였죠 저 얼라들 뭐 그렇게 불렀어요 아, 어린이를 존충해서 어린이라고 부른 시절이 우리에게 얼마 되지 않았습니다 이, 이 당시에는 애들은 사람도 아니었어요 그랬는데 하나님이 커버넌트 언약을 맺는데 아이들하고도 맺었다는 거예요 그런데 더 놀라운 게 뭔지 아십니까? 하나님이 언약을 맺을 때 거기 있었던 사람들하고만 언약을 맺은 게 아니라 아직 거기 없는 사람하고도 맺었다고 라 이야기를 하고 있어요 verse 14 and 15 보세요 이렇게 말하고 있습니다 I am making this covenant with each of not only with you who are standing here with us today in the presence of the Lord our God but also with those who are not here today those who are not here today 아직 여기 없는 사람들 누구예요? 미래 태어날, 아직 태어나지 않은 이스라엘 백성들하고도 언약을 지금 맺는다는 것이 여러분 그러니까 이 언약이 뭘 하고 있느냐 면 지금 여기 있는 사람들하고 In the future에 올 사람들하고 뭐 해주는 거예요? Connect 해주는 거죠 연결해주는 겁니다 마치 윤동주의 시가 과거와 현재와 미래를 이어주는 것처럼 언약의 말씀이 어른들과 아이들을 연결하고 지금 세대와 this generation과 다음 세대, next generation을 연결하는 거예요 여기서 질문 하나 드릴게요 제가 지금 this generation하고 next generation하고 연결한다그랬는데 다음 세대라고 말할 때 오늘 본문에서 다음 세대는 누구를 말하는 걸까요? 거기 있었던 애들이 다음 세대인가요? 아니면 올 애들, 올 사람들이 다음 세대인가요? 올 사람들이죠 그러면 사람들은 흔히 이 아이들을 보면서 뭐라고 했냐면 얘네들 다음 세대라고 불러요 차세대라고 불러요 넥스트 제너레이션이라고 불러요 왜 얘네들이 넥스트 제너레이션이죠? 여기 이렇게 있는데 우리 눈앞에 있는데 왜 얘네들이 넥스트 제너레이션이에요? You guys, you are the next generation? or this generation? 니들 헷갈리지? <웃음> 여러분 다음 세대라고 말할 때그 다음 세대는 아직 여기 없는 아이들 아직 태어나지 않은 사람들 그런데 미래로부터 오는 사람들이 넥스 제너레이션이에요 성경은 그렇게 말하고 있어요 오늘 본문 속에 있는 그 아이들 그리고 여기 있는 아이들은 넥스 제너레이션이 아니라 영 제너레이션이죠 그런데 우리는 흔히 어린아이거나 젊은이들을 향해서 차세대, 다음세대, 넥스제너레이션이라고 불러요 어른들은 그렇게 부르면서 어떻게 하냐면 이 아이들은 늘 교육의 대상, 돌봄의 대상, 투자의 대상으로만 봐요 너희들은 넥스제너레이션이니까 좀 기다려 여러분 제 나이가 46인데요 물론 20대로 보이지만 46인데 <웃음> 여러분 늘 듣는 소리가 뭔지 아십니까? 젊은 목사, 젊은 목사 젊은 목사 얘기를 얼마나 오래 들어야 되는지 아세요? 50대 넘어가도 젊은 목사래요 그러면서 어른 목사님들하고 있으면 아 이제 우리 교단과 한국 교회를 책임질 다음 세대 목사님들이래요 무슨 뜻일까요? 당신들은 조금 기다려 우리 아직 있어 그렇게 하는 거죠 여러분 미국 장로교회, 미국 교회는 20, 20대도 장로를 해요 한인교회는 안 되죠. 왜? 너희는 다음 세대니까. 다음에 와. 이렇게 하는 거예요. 이 젊은 아이들, 어린 아이들을 공동체의 똑같은 일원으로 생각하는 것이 아니라 늘 언제나 교육과 돌봄과 투자의 대상이지 너희들은 다음에 와. 라고 이야기를 하죠. 그러다 보니 어떤 일이 일어나냐면 모든 것을 기성세대 중심으로 생각하고 너희들은 따라오라고 합니다. 실제로 교회 보세요. 다 어른 중심으로 모든 일들이 생각되어지고 구조가 그렇게 되어 있습니다 여러분 여기에 between 1883년에서 1900년 사이에 태어나신 분 계신가요? 저의견 없으시죠? 이분들을 가리켜 서구 사회에서는 Lost Generation이라고 부릅니다 1차 세계대전을 겪으신 분들이죠 그 다음에 1901년에서 1924년 사이에 태어나신 분 계신가요? 이분들을 GI 제너레이션이라고 부릅니다 2차 세계대전과 경제대공황을 겪은 분들이죠 그 다음이 사일런트 제너레이션입니다 1925년에서 1942년 사이에 태어난 분들이에요 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁을 겪으신 분들이죠 그 다음이 베이비 부머 세대입니다. 2차 세계 대전 이후에 태어나서 1960년대 초반에 태어나신 분들이에요. 베이비 부머 세대들 한번 손. 설마 예. 아무리 나이를 속이려고 해도 <웃음> 예. 베이비 부머 세대들이 많죠. 주로 세계 2차 대전 이후에 태어나셔서 1960년대 초중반. 그런데 여러분 그다음이 뭔지 아십니까? 제너레이션 X X세대입니다 1960년대 중반에서 1980년대 초반 제가 X세대입니다 X세대에 손 들어보시고 X세대가 많으시그 다음이 뭔지 아세요? 그 다음이 Millenials입니다 Generation Y라고도 부르는데요 1984년 뭐 어간에서 2000년대 초반에 태어난 세대가 Millennial 세대인데 베이비 부머 세대보다 인구가 많답니다 밀레니얼 세대 다음은 뭘까요? GENERATION Z 아니면 POST MILLENNIALS 혹은 I GENERATION이라고 부릅니다 I GENERATION은 얘네는 태어났더니 아이폰이 있는 세대죠 태어났더니 아이폰이 있고 얘네들은 나오자마자 아기들인데 아이폰을 만지면 다 알아서 해요 뱃속에서부터 그렇게 태어나지 않나 하는 생각이 들을 만큼 얘네들은 세대가 달라요. 여러분 세대가 정말 많죠. Lost Generation을 빼면 우리 교회만 해도 여섯 세대가 있습니다. 그런데 각자의 제너레이션이 서로의 제너레이션을 보면서 어떻게 느끼는지 아십니까? We are so different. 제가 어릴 때 부모님들이 저희 보고 그랬습니다. 아, 요즘 애들 큰일이야. 근데 제가 조금 크고 나니까 저도 저보다 어린 목사들을 보면서 아, 요즘 목사들 큰일이야 우리 때는 안 그랬는데 이런 말을 하면 그걸 한국에서 요즘 뭐라고 부른지 아십니까? 꼰대라고 부릅니다 우리 때는 안 그랬는데 요즘 애들 큰일이야 얼마 전 인터넷에서 사이먼 시넥이라는 작가가 나와서 밀레니얼 제너레이션은 도대체 뭐가 문제인가 라는 강연을 했는데 밀레니얼 세대는 다루기가 힘들고 나르시즘이 강하고 unfocused, lazy 하다고 흔히 말합니다 흔히 그렇다는 거예요 너무 반발하지 마시고 이 친구들이 직장에 가면 쉽게 그만둔답니다 견디질 못한대요 왜 그럴까 분석을 했는데 사이먼의 설명 중에 몇 가지를 소개하면 첫째 이 친구들은 잘못된 부모의 교육 방식의 피해자들이라는 거예요 failed parenting strategy 즉이 시대에 자라난 아이들은 부모님들이 다 어떻게 가르쳤냐면 You are special 그래서 잘 못해도 잘했어 이렇게 가르치는 게 좋은 것이라고 배웠어요 칭찬을 많이 해주면 아이들이 좋다고 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 칭찬을 많이 해주고 학교 성적 CD 받아와도 더 잘했어 라고 가르쳐 줬어. 그걸 배우고 자란 아이들이 직장에 갔는데 잘 못하는데 직장에선 잘못한 건 잘못했다고 하거든요 견디지 못하는 거죠. 그러니 쉽게 그만둡니다. 또 하나의 문제는 이 친구들은 태어나고 자라면서부터 인터넷, 소셜미디어를 경험하면서 자랍니다. 페이스북, 인스타그램, 트위터, 아이폰의 세상에서 자랐어요. 여러분 이런 소셜미디어에서 글을 포스팅하면 친구들이 라이크를 눌러주거나 리플라이를 해줍니다. 그럴 때 우리 뇌에 도파민이라고 하는 화학물질이 나오는데 그것이 기분을 좋게 하는 화학물질이랍니다 친구들이 이 친구들은 외롭거나 심심하면 무조건 폰을 e 고 완나 왔나 안 o d job. s h e 가와 있거나 d e s a good job. She's a good job. She's 우리가 o d job. She's a 먹을 때 드러그를 할때 생기는 화학물질하고 같은 것이랍니다 여러분 보세요 이 세대 아이들은 지금 이 아이들은 우리하고 so different 정말 다른 세대예요 young generation은 여러분 next generation이 아니라 different generation이에요 다음 세대가 아니라 다른 세대입니다 그러니 아직 태어나지 않은 세대들은 얼마나 다를까요? 얘네들이 분명히 나중에 그럴 거예요 아, 요즘 애들 큰일이야 얘네들 그렇게 말할 시절이 올 거예요 얼마나 다를까요? 그런데 여러분 그래서 걱정인가요? 젊은 세대가 우리와 달라서 걱정이고 다음 세대가 지금 세대와 너무 달라서 걱정이신가요? 아니요 세대가 다른 건 너무 당연합니다 과거에도 세대들은 계속 달랐고 지금도 다르고 앞으로도 다를 거예요. 진짜 문제는 뭐냐면 세대 간의 갭 (generational gap) 그 difference가 진짜 문제가 아니라 그옛 세대와 젊은 세대 (this generation)과 next generation이 무엇으로 connect 연결되느냐가 문제입니다. 테크놀로지가 그걸 연결해 줄까요? 아니요, 못합니다. 계속 변하니까요. 돈과 명예가 연결해 줄까요? 못합니다 그건 있다가도 없어지는 거니까요 오직 어제도 있었고 오늘도 있었고 내일도 있을 것 그것만이 우리를 연결해 줍니다 그것이 무엇이냐면 오늘 본문에서 기록하는 것처럼 This covenant, the word of God, 하나님의 말씀 과거에도 있었고 지금도 있었고 앞으로 영원히 있을 하나님의 말씀만이 우리의 세대를 연결해 주는 유일한 길이라고 하는 것입니다 Old generation, young generation, this generation, next generation을 오직 하나님의 말씀이 연결해 줍니다 사사기 2장에 보면 이런 말씀이 나옵니다 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 알지 못하며 여와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 여러분 보세요 여러분 그 후에 일어난 세대를 Next Generation이라고 안 하고 영어로 뭐라고 부릅니까? Another Generation이라고 부릅니다 한국말로 그냥 다른 세대라고 해서 이걸 Different Generation이라고 이해하면 곤란합니다 여러분 왜 Another Generation이었을까요? 하나님을 모르는 세대이기 때문에 그렇습니다 이 세대는 그냥 Different Generation이 아니라 하나님과 하나님의 말씀을 모르기 때문에 Totally Different, Another Generation이었던 것이죠 완전히 다른 새로운 종류의 세대가 되어버렸습니다 사랑하는 여러분 크리스천들에게 있어서 우리를 정말 서로 다른 세대로 만드는 것은 테크놀로지가 아니고 인터넷도 아니고 여러분 로버트도 아닙니다 믿음 그것의 유무입니다 예수 그리스를 믿는 믿음이 우리를 연결해 준다면 세대가 different 할수 있지만 another generation이 되는 것은 막을 수 있습니다 그러나 믿음이 단절된다면 우리는 전혀 다른 another generation을 맞이하게 될 것입니다 우리 어린아이들을 우리 젊은이들을 얘네들은 우리와 달라 라고 하는 것 여러분 그건 인정하셔야 합니다 그러나 그들 안에 우리 아이들 안에 하나님의 말씀이 없고 주님을 향한 믿음이 없는 순간 완전히 another generation을 경험하게 될 거라는 사실이 가장 두려운 일인 것입니다. 제 아들과 제 아들이 네살 때쯤에 자전거를 타고 아들 친구 집에 간 적이 있었어요. 가깝다고 생각하고 출발했는데 너무 멀었어요. 중간쯤 됐는데 돌아갈 수도 없고 계속 갈 수도 없고 애는 너무 힘들어하고. 어쩔 줄몰라고 하고 있는데 지나가던 차가 탁 서요. 가만 보니까 제 아들 친구 아빠예요. 태워줘서 그 집까지 갔어요. 그냥 있을 수 있는 일인데 제 아이는 그걸 계속 기억하고 가끔 말해요. 왜 그러냐면 아빠와 경험한 특별한 스페셜 엑스피런스였으니까. 여러분 저는 가정에서 부모와 자식 간에 교회에서 어른 사이에 이렇게 공통의 공동의 경험이 많아야 한다고 믿습니다 제가 아이를 가진 부모님들한테 가끔 말해요 아빠하고 아들, 엄마하고 딸 둘만의 여행을 자주 다니라고 저도 잘 못했지만 여러분 함께 여행을 하고 함께 성경을 읽고 함께 같은 찬양을 오늘처럼 부르고 함께 같이 예배를 하고 함께 성찬을 먹고 마시는 동안에 이런 공통의 경험이 우리를 연결해 줍니다 여러분 집에서 같이 밥을 먹죠. 그래서 가족을 뭐라고 불러요? 식구, 입이 같다는 거잖아요. 여러분 우리가 하나님의 같은 말씀을 듣고 같이 성찬을 나눌 때 우리가 진짜 식구가 될 줄로 믿습니다. 죽은 시인의 사회에 나오는 키팅과 이 제자들, 이 관계는요. 사실 예수님과 제자들의 관계와 굉장히 비슷합니다. 여러분 영화를 못 보셨거나 다시 보시는 분들은 그 눈으로 보세요. 영화가 그거를 의도한 것 같습니다. 키팅 선생님을 향해서 학생들이 오캐틴 마이 캐틴이라고 부르는 것은 오 oh, 주여, 나의 주여라고 제자들이 예수님을 부르는 것과 비슷합니다. 카르페 디엠, 세월을 아끼라는 말은 하나님 나라가 가까이 왔다라는 말과 같습니다. 텍스트북을 찢는 장면은 예수님이 바리새인들 네, 율법주의를 무너뜨리고 성전을 뒤엎으시는 모습을 연상시키죠. 예수님과 제자들이 박해를 받은 것처럼 키팅과 제자들도 탄압을 받습니다. 배신자가 있었고 제자들은 도망가지요. 그리고 예수님을 예수님이 떠나셨듯 키팅도 떠납니다. 그런데 여러분, 이 영화의 마지막에서 보듯이 키팅 선생님이 가르쳐 준그 가르침과 시가 학생들과 그 선생님을 계속해서 이어줍니다 예수님의 말씀이 우리와 그분을 연결해 주는 것처럼 말입니다 사랑하는 여러분 세대가 아무리 달라도 하나님의 말씀이 우리와 그들을 연결해 주기만 한다면 괜찮습니다 그러나 이영 제너레이션 그리고 이 어린 자녀 세대들 안에 하나님의 말씀이 사라지는 순간에 여러분 우리는 정말 한 가족, 한 영적인 그리고 주님 안에서의 가족을, 가정을 만들어낼 수 없을 것입니다. 오늘 어린이 주일을 맞이하여 사랑하는 성도 여러분께 부탁을 드립니다. 이 아이들이 내 자녀이건 아니건 간에 이 아이들 속에 젊은 세대들 속에 하나님의 말씀이 살아있기를 위하여 기도해 주시기를 바랍니다 하나님의 말씀으로 서로 연결만 될수 있다면 다가오는 다음 세대, 여기 있지 아니한 자들도 다른 세대가 아니라 우리와 같은 믿음의 세대가 될수 있으리라 믿습니다 우리 시카고 기쁨의 교회가 말씀으로 세대를 연결하는 진정한 가족 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다